0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap.
1: Välkomna till avsnitt två av hjärt Vi som har den här podden det är jag, Erika Johansson, och min kollega Anna Lindbergson. Vi båda jobbar på Pfizer med Elequiz. I det här avsnittet kommer vi fortsätta samtala med våra gäster, överläkare och kardiolog Kristina Hagvall från Dandurys sjukhus och Mattias Lidin, universitetssjuksköterska Tema Hjärtakärl på Karolinska universitetssjukhuset. Vi tar vid det vi avslutade i förra gången då vi diskuterade de nya riktlinjerna från EC gällande förmaksflimmer ABC. I dagens avsnitt så har vi kommit fram till C i riktlinjerna. Välkomna. Men då Mattias Kan väl du utveckla att se lite
2: mer Ska jag utveckla att se Jag skulle vilja säga att det är så skönt tankar. att se att det är med Det här med att livsstil är viktigt Och framförallt andra sjukdomar, sjukdomar Spelar roll eh, Absolut, här tror jag verkligen på att man måste ha eh, personcentrerad vård på så sätt att prata med din patient. Jag vet att jag brukar i varje fall säga till mina patienter att det är viktigt att du har kontroll på ditt eget blodtryck i det här fallet. Jag brukar till och med uppmana mina patienter att köpa egen blodtrycksmarchett och säga att, och då får jag ofta vad ska vi köpa den? Jo, men ta det som du tycker är bäst, alltså för det är ändå du som kommer ta det här blodtrycket.
0: Mm. Men du då på Eh, ap
2: eh, apoteket mm. brukar vara det bästa <laughs> Kan vi säga eh,
1: att apoteket har validerade Bra blodtryck? Ja det kan vi göra Jag skulle
2: ah. rekommendera apoteket Jag rekommenderar alltid och sen vilket apotek det är Det spelar ingen nej. roll men apoteket brukar säga lite det jag mm -hmm.
0: undrade om, du, om ni hade någon Såg <laughs> nej, nej, nej. jag tänkte apoteket special. kanske mera <laughs> Tydligt att de är ändå sen är bra Sen
2: brukar du berätta för mina patienter också Hur de tar ett blodtryck, jag vet att skötskorna är Väldigt duktiga på att berätta det och ni på Danderyd Ni har ju doktorer som är jätteduktiga på det också eh, Lite som man skriver i tror jag till en så mm. pass. Men i varje fall så brukar jag berätta om att det måste vila, sitta, ta det och gärna två blodtryck vill vi ha. Och sen har vi upptäckt också att det är väldigt bra att ta blodtrycket efter man har tagit sin medicin. Kanske en timme efter så man mm. inte tar det innan. Mm. Ah, då vet man inte om det har någon effekt. Mm. Framförallt
0: olika tider på dygnet. Att de inte väljer alltid en viss tid. Okay. Ta lite random. när det mm. bara mm. Råkar, Och inte bara när man mår dåligt heller. För det är mm. vissa som gör.
2: Absolut och gärna en helg också. Mm.
1: Mm.
0: Men att man, man har samma rutin kring mm.
1: ja. när ja. Ja, men, men att man gör det vid olika tillfällen Nej, Absolut, ja. att man kör och det är på samma lite... sätt
2: Men vid olika tidspunkter ja. mm. Och man gör det någon gång när medicinen har Man har tagit medicinen en timme efter Och gärna en helg där man inte är så stressad Kanske mm. avslappnad, på, med, om man nu är det på helgen mm. Men förhoppningsvis lite bättre <laughs> kan kanske. Så att jag tänker mig att jag vill, jag vill gärna se fler än ett blodtryck När jag sen ringer patienten och kollar mm. upp det ja. mm. Eh, sen tänker jag mer på vet du, blodfett är också viktigt att kontrollera. Jag mm. tänker det tar vi på, på våra patienter mm. regelbundet förhoppningsvis. Trots det så vet jag att era patienter, 30 får mm. inte de medicinan ska gällande statiner bland annat som är så pass viktigt för mm. många av era patienter. Sen har vi alla de här livstidsfaktorerna som är jätteviktiga för era patienter också. Det här med viktkontroll. Och då, då är det ofta så att många av er, många av förmaksflimmerpatienterna ska jag säga. Eller patienter med förmaksflimmer mm. är ju överviktiga. Mm. Och de har försökt länge att gå ner i vikt. Och här kan man inte bara springa in och säga att ja, men nu måste du gå ner 10 kilo så ska du få din ablation. Utan här måste man verkligen ha tålamod och gå in och berätta olika råd och säga att Nej, men nu gör vi så här, vi sätter upp delmål vi, vi ändrar din mat vi tittar på fysisk aktivitet en ny spännande studie som jag såg från EC var, det, jag vet inte, det är kanske lite långt här men det är att om man är två så klarar man det oftast bättre att gå ner i vikt så om man tar med sig mannen eller grannen i viktreduktionen här så funkar det bättre för man kan peppa varandra det är någonting som jag vi stod det på livstidsmottagna också. Jag hade en patient vars eh, fru var med på så att de lyssnade på vår kurs som vi hade. Vi hade ju både kurser individuellt. Och föreläste om kost och mat och allt möjligt. Och så kommer frun tillbaka och säger. Ja, det har gått ner tre kilo. med min man, han har gått ner tio. Och han har <laughs> ville inte ens lyssna på de här råden. och han fick göra som jag sa. <gåll> Sen, men de hade ändå peppat varandra. Mm. Så det tror jag är absolut bra. Sen tror jag att de här personerna med farmatsflimmer också att här ska man kanske inte kasta på dem och säga att nu ska ni ut och träna superträning. Utan det viktigaste här det är vardagsrörelse. Jag tror också att komma ut på promenader, känna efter själv när det tar stopp. Eh, jag tror också att det är viktigt att bryta stillasittandet. Att man inte sitter för mycket. Mycket är en av de råden som vi ger. Mäta hur mycket man rör sig också tror jag är bra. Men inte för mycket mätning att man blir helt hysterisk. Utan ha koll på att du kommer upp i de där stegen eh, så funkar det. att Gå ner i vikt tror jag också på. Nu pladdrar jag på varför full Kristina. Jag det slänger det. över till dig så. Ja, ja, om jag ja. bara kan bryta på på det in där. För du det får liksom, jättegärna bryta in.
1: <laughs> alla de saker du har sagt nu är ja. så himla rätt. Mm. Och det som är så otroligt viktigt tror jag ur ett patientperspektiv det är ju också det så att ta reda på patientens står men ta reda på ja men vad gör du idag
2: mm, absolut hur många mm.
1: gånger går du ut och promenerar mm. och är, idag? hur något, många minuter dag? det är som jag alltid ja.
2: frågar ja. det är en sak du gjorde för tio år sedan Precis. vad hände vad hände typ igår eller senaste veckan Exakt. berätta för mig och sen vad vill du göra Mm. Det, det, jag kan mm. sitta där och predika för dig Allt jag tycker att du ska mm. göra Jag kan sitta och läsa min fina fyssar Men sen vad du vill göra Det ska vi komma överens om tillsammans mm. Inte jag själv Och, och hur förstår.
1: gör man det? Då det frågar
2: det. man sin patient Eller personen framför en Vad vill du göra? Vad kan du tänka mm. dig att göra? Och så kommer det en massa saker Att det här har gjort innan Och mm. så får man fråga Jag är det här rimligt nu? Tycker du att springa ett maraton? Om de nu säger det mm. Nej kanske inte Jag kanske skulle börja ta promenad på stavar mm. Ja, man kommer fram till någonting. ofta så vet de redan mm. vad ja. de kan göra. Det är bara att de vill ha det där lilla extra mm. att någon säger till mm. dem att jo men det här är bra. Mm. Det, här har vi, det här funkar.
1: Är det någonting då som när jag kommer överens om det här, skriver man ner det här och så Det kan man göra, man kan, man kan
2: antingen så kan man skriva ner det på ett recept och så kallar mm. vi det för fysisk mm. aktivitet på recept mm. eller så kan man skriva ner det i någon typ av någon, någon typ av kvitto som mm. man ger till personen eller mm. patienten sen, att vi kommer överens om det här, för det viktiga här det är ju inte bara att släppa patienten Nej. och säga hej hej, vi syns om ett år, utan mm. det är att följa upp där, kanske ett år är bra men att släppa dem helt, så uppföljning är väldigt viktig och, och säga att, men vi kommer vi kommer kolla av det här. Är det här för mycket för dig sen? Så kan vi sänka det här. Vi har delmål och mål här. Mm. I
1: här. Mm. Och en drömvärld kanske den där uppföljningen ska komma
0: ganska tidigt. Mm. Jag tror att ett år mm. kanske är lite långt. Mm. Mm. Absolut. Och det, är lite så, och det är kanske inte betyder att de måste komma och sitta på ett fysiskt besök. Mm. Men Nej. att man bara har någon liten avstängning. Mm. Bara så att den här personen vet om att mm. aha, det är någon som
1: mm.
0: bryr sig om att mm. jag faktiskt mm. lyckas med mm. det här. Mm, och där har där. vi ju fördelen med flimma patienter som om de sätts
1: in på antikvagulansia i NOAC ja. som är nya, då ska de följas upp efter en till tre månader, sex månader och ett år. Och där har man ju världens tillfälle mm, att, även att prata om, följa upp det här. Om upp, om och ja. Ja. Mm. För det, det här hör för ju till precis. deras sjukdomar Absolut. Mm.
2: Så det, det tror jag är jätte, jättebra. Mm. 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 En annan sak är ju att Uh, och vill man gå ner i vikt så bör man titta på över sin mat. Och då är ju bantning helt uteslutet. Det är bara kasta. En så gång till. En helt uteslutet bara Vad kasta. Är Helt det är
1: uteslutet?
2: Bantning. För Bra. det kommer inte att funka. Utan ändra dina matvanor till mer ett sundare tänk. Och då tänker jag mig att man börjar tänka som att tallriksmodellen är ju, den finns där, den är bra. Och jag tänker man kan börja tänka med grönsaker in som en del i maten. Grönsaker är alltså mat som man kan lägga på tallriken. Jag tycker kasta bort tallrik, eh, salladstallriken för den har ingen funktion. Den lägger direkt på tallriken. Sen så finns det andra saker man kan göra. Man kan, eh, och jag, det, det, råden jag brukar ge till mina patienter det är att man ska äta grönsaker gärna två nävar per dag. Vi ska öka fiskintag, vilket är rätt bra. Uh, Slopa köttet, kanske inte ta bort det helt, men i varje fall 500 gram per vecka. Uh, vi ska försöka vi ska, vi ska, byta ut fetterna lite också. Då är det framförallt olivolja. Här har man faktiskt sett i studier på mm. Att mm. alltså, Olivolja verkar vara någon dunderkur. Mm. Och med, med all... Så olivolja brukar man prata om en dos på en, en, en matsked till en halv deciliter per dag. Mm. Får man tänka lite kalorier Men just de doserna, om det är matsked Det skulle man inte gå upp i vikt med
1: Men då, då kan man ju nästan ha den på den där Delen av tallriken Som mm. är sallad salladsmaten
2: mm. Kan man hälla på Eller så kan man hälla på andra saker, absolut mm. Sen tror jag också på kolhydraterna är viktig i det här fallet Jag tror att det ska vara kolhydrater Men det ska vara bra kolhydrater som, som långsamma kolhydrater Så kommer någon fråga Men får man inte äta potatis med? självklart får man äta potatis. Det ska man nog göra också. Men har du några tips
1: på några smarta, långsammare som alla tycker om att äta?
2: Eh, ja, alltså jag, jag tycker det, det är gott med pasta. Det kan vi fortsätta mm. äta, men vi kan tänka rätt pasta. Men vi kan mm. ju tänka på Rätt eh,
1: pasta här. Vad säger du? Rätt pasta är vilken pasta? Ja, det är det jag
2: skulle komma på. <laughs> det ju fullkornspasta.
1: Precis. Fullkornspasta
2: skulle jag säga. Mm. Sen, sen finns ju jag... alla
1: de här nya lins- och bönpastan.
2: Ja, mm. eh, Alla tycker inte de är den godaste. Sen finns det vit- och vill man ha
0: vanlig pasta så kanske man då kan man ju tänka pasta i så fall. Mm.
2: Och, men, men, och då säger jag så här ibland också, absolut ska vi göra det. Men vill man ha vanlig pasta så är det lagligt ibland också. <laughs> När man har varit ute och gått en promenad, eller om man rör på sig så kan man ju faktiskt äta vissa saker. Eller att mycket.
0: du går ut efter.
2: Ja, för då mycket, får du,
0: löser det lite blodsockerproblemet också för de som har lite tendens till det här med blodsocker. Du, där säger
2: något extremt klokt för det är någonting som jag brukar rekommendera med mina patienter. En promenad efter att ha ätit middag eller lunch, det verkar jag har positiva effekter på bland annat blodsocker, triglycerider och bmi mm. mm. Så det är faktiskt inte så revolutionerande alltså inte så revolutionerande som man tror att röra på sig minst 15 minuter efter en måltid då har positiva hälsoeffekter.
1: Så glöm det här med att man inte ska träna två, förrän två timmar efter maten. Det är skrock. Ja. Det är ungefär som att man inte ska bada. Nej, det är också lite så här. Det är har inte jag hört. Mm. Har du inte hört det? Nej, det jag Det är jag missat. Det är det jag missat. Alla, när man är lite drottar i alla fall och tävlar, mm. då är det ju... Kanske är lite mer viktigt att man mm. äter en stund innan så att kroppen hinner ta upp det. Ja, inte så är men så håll
0: kanske. Mm. Det är det de tänker. Men inte när man
1: ska ut på en promenad och så. Utan det är inte längre en bortförklaring för att röra på sig. Mm. En annan sak som
2: är också viktig, nu kommer jag bara att pladdra på här. Mm. För mm. <laughs> Snart. Det går är är bra att göra. Äntligen <laughs> uh, hitta jag någonting. Men uh, det är i varje fall att alla patienter som röker. Där måste vi göra någonting. Uh, jag tänker med, och där känner jag mer som att rökstopp, här får du, du, det, alltså det är ju jätteviktigt. Men, och det skriver vi överallt, men tobakstopp, och det står Kristina, som att snus. Vad säger snus, snus finns ju
0: med om man tänker i, ja. våra, i våran strukturerade vårddatamall. Ja. I alla jättebra. fall här i, Stor, i Stockholm ja. så ja. finns ju det med så ja. men, som en... Ja, som man... Sen är det ju inte lika lätt att slå fina studier i huvudet på folk Nej. när det gäller snus. För Nej. det har vi inga. Nej men att vi vet att kanske empiriskt återigen där att det kanske ändå är så att snus också är bra att inte överdosera. Nej, mm.
2: Jag tänker mig att vi, vi som jobbar med hjärtinfarkt vet att slutar du snusa efter en hjärtinfarkt som minskar risken med 50%. Kommer från ett jättefint mm. sjukhus som heter Danderyd, den studien. Mm. Mm. Ja. idé! Mm. Och den kör jag ofta med på mina föreläsningar. Mm. Risken
1: minskar med 50% för vad då?
2: För hjärtinfarkt, för en ny hjärtinfarkt mm. Sa jag inte det? Nej du sa det
1: bara, men det minskar jo. för att man ska få en ny Jo det tyckte jag, jag, jag så det.
2: Det Jag vill, jag vill det. bara vara
1: övertygad ja. Vi vill ju bara försvara här. honom ja. lite
2: ja, Nej, i varje fall så Jag tycker vi har lite argument Vid mm. men det är ju verkligen långt far out Men mm. jag brukar säga till mina När jag pratar med hjärtinfarktspatienter i varje fall mm. Förmaksfri kan man ju tänka sig Att man får ett påslag av blodtrycket man, mm. hjärt, Hur är med, hjärtfrekvensen Ökar den om man stoppar in en pil det gör det med lite det eller? Ja, Säker? det gör det. Ja.
1: Mm.
2: Så jag tänker med att det, det, det finns ju inga studier på det, men ändå. Men då kommer det
1: viktiga. Vem ska ta den frågan
0: med patienten? För de slutar, det är ju många som inte slutar i alla fall. Det Vem ska väl alla göra. Mm. Alltså inte folk på stad, kanske. Men. <laughs> men alla som träffar de här personerna i, det, i den... Uh. inom sjukvården ska väl ta den pucken liksom, uh. och sen, oh. sen kanske man inte kan hålla på och tjata om det varje gång, för då kommer det garanterat bli bakslag, mm. det är jag helt övertygad om och man måste göra det på rätt sätt, man måste prata med bönder på bönders vis och helt rätt. de visar på vises vis mm. om man nu får så ja. Ja. man måste liksom följa in dit och man kanske inte kan ta det första gången man träffar en mm. person man kanske, för då kommer man in för en del kanske känner man, och huvudtaget många av de här sakerna vi pratar om kanske inte heller alltid funkar första gången Nej. för att det blir lite personangrepp kan man uppleva det som mm. om man är, har haft mm. en rutin och en vana som man tycker funkar mm. väldigt bra utan den kanske man kan ta sen när man har hunnit lära känna varandra och liksom kommit in mm. på on speaking terms mera mm. så att det gäller väl återigen som att man känner in det lite och då mm. tror jag men det är fortfarande allas ansvar tror jag att liksom ändå kunna highlighta det på mm. mer eller mindre Tydligt. Och ibland kan man ju när man känner någon kan man ju gå väldigt mycket tydligt. Hörde du
2: jag tror att det är viktigt att i det här fallet att vi alla säger samma sak också. Mm. Att, mm. att vi jobbar som ett team. Och i det här fallet så handlar det ju också om att man träffar någon, säger sig på avdelningen, kanske rent utav, och att man redan hör där att rökning, hörru, det är inte så bra. Tänk på att hitta ett datum. För jag brukar aldrig säga till mina patienter, nu måste du sluta röka. Jag brukar säga att det är inte bra att du röker, men det är ändå upp till dig att du röker. Och det oftast så vill patienten sluta röka. Mm. Det är det att de måste hitta något bra sätt att kunna sluta röka. Mm. Mm. Och då brukar jag säga, jag är här för dig. Ibland brukar jag till och med skatta det motiveringsmässigt att höra på en skala mellan 1 till tio. Hur motiverad är du just idag för att sluta röka? Ibland så är det högt ibland är det låg. Och så brukar jag säga, men nästa gång du har träffats då vill jag ha ett datum. Vad säger de det? Mm. Och ofta så vill de ha, som, ja men då, då tar vi datumet då. Mm. Det datum. Ibland skjuter vi på det till nästa nästa gång. Men i varje fall att jag följer upp och, och kontrollerar. Jag tror att det är viktigt att de vill det här kvalificerade rådgivande samtalet. Det, det tror jag är viktigt. Och det, det vet jag att folk är duktiga på. Mm. Mm.
0: Men sen tror jag ändå att man måste vara lite lyhörd för att det mm. funkar inte att komma för hårt i Nej, första nej, gången nej, börjar jag börjar säga att jag vill ah, datum att det är nästa ah, gång sådär, jag menar att det är fel jag nej, tänker mer på att det man kanske för det vissa personer ah, så kan det nästan bli taggarna mm, utåt mm,
2: och det är lite den motivationen Hur och det är lite Och jag tror ibland att vi har patienter som har ja. säger att jag kommer aldrig kunna sluta röka och då kommer man kunna få gå någon annan gyllene väg kanske och mm. försöka hjälpa mm. dem på bästa sätt men, men ändå att höra att vi kan hjälpa dig med bland annat läkemedel mm. som jag tror att vi är rätt dåliga på i sjukvården att ge
0: exempel på ja ah, du vet en annan har ju en det bra tobaksmottagning va? på mm. det där sjukhuset du nämnde. Det, ni, ja. det. Så att det är den är väldigt väldigt förbi. Så det väldigt lätt för mig. jag bara säger, vill du ha hjälp så har jag väldigt bra kollegor som kan hjälpa dig. Jag säger då Vad bra, du har skickat till tobaksmottagning. Och, och det,
2: här ser hon ut extremt klokt. Om, om vi pratar nu primärvård, där har vi experterna på att mm. få folk att sluta mm. röka. Jag tror att vi på sjukhuset, vi kanske ska börja så ett frö och mm. säga att nu är det så här att sluta och vi ska ändå få dem att sluta röka, absolut. Men sen tror jag att primärvården är jätteduktig på att ta mm. över och kanske fixa det som vi inte klarar inne på sjukhuset kanske direkt. Jag
0: tror att även i primärvården finns det ju väldigt mycket olika sjuksköterskor eller som är, spe absolut, speci eller som ja, är specialnischade det är och då är det ja. ju diabetessköterskan, vi har även det är inte lika vanligt med flimmingsköterskor men det finns ju vissa vårdcentraler som mm. ändå har det och det mm. tror jag också man har mycket att vinna där man har mm. ak mm. man har lite annat och då mm. Men att man oavsett var de finns, har de här personerna som är dedikerade och kunniga i mm. att hjälpa folk att sluta mm. så, röka till och, exempel. Och, och. Om man nu är den man är mm. ute efter. Ja, absolut. Mm. Och det Men, här i ja. Stockholm så finns det precis som du säger och i
1: övriga landet också blir det ju fler och fler sköterskeledda. Mm. De kallar det flimmemottagningar eller de kallar det hjärtmottagningar. Mm. Lite olika mm. namn så här. Men att vikten där ja. också är att de har ofta det här extra lilla mm. eh, ja, och intresset för att mm.
0: prata om de här frågorna som är så viktiga för de här patienterna. Och vad man kallar för kan ju också ha att göra med vilka volymer man har exakt. Har man liksom, mm.
2: så absolut, det kan olika. Pratar vi primärvård nu eller pratar vi
0: eh ja. det, som mer och mer
2: börjar för där en... vet jag att vi sjuksköterskor ska börja prata om distriktscancer som vi vill försöka kalla jätte Mm, mm. Vi, men det är ju så att hjärtsjuksköterska är så heligt Man vet mm. inte hur man ska definiera en Hjärtsjuksköterska Så man har kallat för en distriktssköterska Med inriktning hjärtsjukvård i primärvården mm. Och de, den sköterskan kommer nog att ha hand om Mer än bara förmaksflimmerpatienter jo, men, det, men man det, tänker nog att de ska ha hand om blodtryck ja, Eftervård efter hjärtinfarkt Förmaksflimmerpatienter Men så är det ju mm.
0: även om du tittar på sjukhusen för jag menar, ja. Vi har ju ett ganska stort sjukhus Så vi mm. kan ju ha mot, sköterskemottagning För mm. vi har så stora volymer på flimmerpatienter mm, mm medan andra sjukhus, vi har haft många som har kommit hälsat på så här, och där har ju de inte haft sådana volymer, så då har ju de kunnat har det ju fått vara så att det är kranskärdssjuksköterskor ah, 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 som ah. sköter alla liksom medan vårt hemostascentrum när varan var så ja. störst hade ah. vi ju över hundra doseringar per dag mm, patient mm. per dag, så det är klart att då blev det ju bara varan varansjuksköterskor på det liksom mm, mm. så att det blir lite, kanske man kan få liksom lite Precis ungefär som det förklarar varför det här procentsiffran är ja, ja, ja. använda. Ja, ja. Så har vi så ja, ja. olika strukturer och ja. olika volymer så att man måste liksom strömma man måste liksom forma ja. efter sitt eget lite. Ja. Man, man ska ju ha några generella riktlinjer och det är bra vi har guidelines som vi kan mm, följa ja. och vi liksom har ett rättesnöre mm. men att man sen ändå kan styra det lite efter och anpassa efter ens egen mm. vardag mm. lika väl som vi anpassar vad vi säger beroende på vem som sitter i rummet lite mm.
2: jag tror det är
0: jätteviktigt det var någon patient en gång som sa till mig att han, höll ju på nästan, han var så nervös när han skulle träffa mig då jag, men tid, hur kan, du, hur kan du tänka så? Jag tyckte jag var ju totalt värsta lilla räka nu kunde det vara läskigt? Men det var ju just det. Alltså. Ja, men jag vet ju inte vad du kommer säga. Nej. Du har ju domen över mitt liv som Precis. han upplevde det. Och så hade jag aldrig sett på mig själv i det
1: första gången. Och det här var ju ja.
0: några år sedan. Liksom. Sen, så jag har blivit mer och mer tydlig med det. Och även, jag vet ju att även om jag skickar in patienten i rummet förr så är ränder jag som fyller rummet för jag sitter där med min snygga mm -hmm. pyjamas. Mm -hmm. mm. Och röda skylt liksom. Så att det blir på något sätt ändå så.
2: Men jag tror att det är viktigt att man ändå jobbar som ett team. Och det gör ju ni verkligen. Att det med läkaren, sjuksköterskan och även kanske fysioterapeuter. Säger samma sak. Det är att det är tisten är viktig och kuratorn är viktig. Kuratorn är viktig. kommer ju in ibland. För att de här patienterna vill ju verkligen prata. Och det är inte alltid kanske man hinner att prata med så länge som det behövs. Och här vet jag att jag har en kollega som jobbar mycket med KBT. Och hon har verkligen Sätt på studienivå då, men hur viktigt det är med att prata
1: med de här patienterna Här avrundar vi nu del två av vår poddserie om EC guidelines Samtalet mellan Kristina och Mattias kring teamet runt patienten fortsätter i del tre och i slutet av del tre så sammanfattar Kristina och Mattias de tre delarna vi har pratat om Ja. B och C. Välkommen, Nater!